0: 陪你读一本好书，共享新的观点。欢迎来到商周读书会。你好，我是《smart》支付月刊总编辑林振峰。今天我为你选了一本书，这本书是《巴菲特的第一桶金：少年股神快速致富的二十二笔投资》。这本书最吸引我的地方在于，它是讲述巴菲特从120美元开始投资，经过37年后，也就是在他48岁那年，这一百二十美元竟然变成了一亿美元。哦，你没听错，是一亿美元。那这创造一亿美元的22笔投资有什么特殊之处呢？我会挑出当中最关键的四笔，告诉你这四笔投资有什么价值。读完这本书之后，你可以学到巴菲特的价值投资哲学，以及我为你归纳的三个重要投资启示。首先呢，我们先介绍一下巴菲特。巴菲特是全世界有名的有钱人，在两千零八年的时候，他已经是因为投资而达到世界首富。那到了两千零一八年的时候，他的财富仍然高达八百四十亿美元啊、哦，也是全球第三。这么大的一个财富的创造来源呢，几乎都只靠他自己的投资。这么样一个有钱人呢，他是衔着金汤匙来的吗？也不是。事实上呢，他出生在一九三零年代，那是美国经济萧条的一个开始。生在一个中产阶级的家庭，他的父亲是早期曾经做过证券业，这也开启他对投资一点兴趣。他从六岁开始呢，也就开始做打工啊、哦。早期在他爷爷的杂货店里面。帮爷爷卖一些小东西，赚点零用钱。后来再长大一点呢，他去送报纸，甚至去高尔夫球场捡球，捡球再拿来卖给买二手球的人。靠着这些打零工的方式，赚了一些钱，除蓄累积了他日后开始做第一笔投资的资金。那我们现在就来介绍一下他第一次买股票，这支股票呢叫做城市服务公司。当时他才十一岁，他自己的积蓄有一百二十美元，他也说服了姐姐，也拿出一百二十美元，两个人加起来一共买了六股，当然是由巴菲特来代替他姐姐操作。买进的时候呢，这是公司的股价三十八点二五美元，想当然他一定觉得买进之后，他非常看好的公司一定会股价快速上涨，当然事情没有这么顺利。结果是，这支股票后来就从 38.25 美元呢，一直跌，一直跌，哦，这是一个非常纠结的过程。还好，在27块的时候，这个股票终于止跌了，接着又慢慢的回升，到了 38.25 美元，巴菲特忍了一下，后来到了40美元，他忍不住了，赶快把它卖掉，小赚了一点。在这一次的投资经验里面，巴菲特也学到了，就是尽管你有研究。尽管这家公司看起来可能前景很好，财务报表也很棒，但不代表股票买进后一定会上涨。因为股票市场在短期里面是受到很多因素的影响，当你买进之后，股价仍然可能是会下跌的。这是他在股票市场上学到第一堂重要的课。接下来我要为你介绍的是影响巴菲特日后投资中风格非常重要的一个投资。由这个投资之后呢，他从比较谨慎保守的投资风格转向了一个比较重视价值，同时跟成长兼具的投资风格。那这个影响非常大的股票呢是迪士尼。迪士尼在一九六六年的时候，现金远大于负债，本益比低于十倍。那巴菲特当然。也觉得非常百思莫解、哦，所以呢，他也特地的就到迪士尼乐园去看了一下，这就是巴菲特投资风格一种体现。你一定要去看看这家公司生产的产品或服务是不是能够受到一般大众的喜爱。然后他发现，哎，这里面有一个当时非常受欢迎的游乐设施叫《加勒比海海盗》，它的造价高达一千七百万美元，而当时整家迪士尼的股票。全部把它买下来，只值八千万美元，哇！这么一个游乐设施就差不多整家公司市值的四分之一，那还不要算说迪士尼拥有那么多有价值的影片，这些影片呢或许是旧的，但他们的特色就是，如果你每隔个七八年重新再放一次，它还是会吸引到一批新的年轻人，他们又会重新再开一次。以现在眼光来看，这叫做拥有。很高价值的 IP 无形资产，所以巴菲特呢就投资了四百万美元在迪士尼这家公司上。隔年呢马上赚进了两百二十万美元，也就是一个超过五十的报酬率。然而，巴菲特却对他的股东说：“抱歉，我错了，我卖太早了。”原因是迪士尼这家公司，如果你从一九六七年一直持有到一九九五年的话，迪士尼会帮你创造。一百三十八倍的报酬，所以你应该知道巴菲特为什么这么后悔了吧？这个投资里面，我们所学到的就是，如果你很不容易才买到一个有成长型的标的，像迪士尼这么有价值的公司，你最好的策略是长期持有它，除非这家公司变坏了，否则你都尽可能的不要卖掉它。而这就是费雪的成长股投资哲学。好的公司值得你持续的持有。第三笔我要为你介绍的，巴菲特的投资是伯克夏海瑟威。或许对巴菲特有一点了解的人应该知道，伯克夏海瑟威现在是巴菲特旗下掌管控股最重要的一家公司。但其实呢。他在十九世纪的时候是一家老纺织厂，当时曾经非常赚钱，但进入二十世纪之后，来自全世界各地的新型的纺织厂竞争越来越激烈，后来波克夏海社会还是走向了衰退的命运。于是原有的老板就想：好吧，那我就进行更进一步的关厂。他关了厂，卖了一些厂房，换回了一些现金。而也就在这个时候，巴菲特已经默默的。买进了波克夏海瑟威的一些股票。他当时的投资的策略是，这叫他的“烟屁股”投资者学，也就是波克夏海瑟威这家公司看起来前景不怎么样，不过呢，因为很便宜，这就像是地上的一根烟屁股，不用钱的，但是你可以拿起来抽一两口，等于是白赚的。也很幸运的，在他买进不久之后，海瑟威的老板就决定启动买回这家股票。啊，为了呢避免市场上大举的收购这些股票呢，会大幅的刺激这个市场上的价格，所以这个波克夏的原有的老板呢，就跟巴菲特这个大股东说：“哎，要不要你手上这些股票就用一个价格卖给我吧？”所以呢，两方都谈定了，但是没有想到在真正最后出价的时候，这个海瑟威的原老板呢，比原来的出价少了零点一二五美元，因为这个零点一二五美元呢，让巴菲特非常不开心，他觉得你怎么可以骗我？我们不是说好了价格怎么可以变动？所以呢，他也没有卖回给这个原来的老板，反而呢，他还拿出自己公司的资金，在市场上大举收购波克夏海瑟威的股票。于是，巴菲特就糊里糊涂了，当上了这家公司的董事长，为这家经营衰退的纺织厂找未来的生路。这也让巴菲特后来非常的后悔，因为自己的一时的意气用事，就让自己的资金陷入一个低报酬的投资里。这里让我们学到的是，如果你要投资的话，一定要注意一家公司的产业前景。当你要长期持有的时候，绝对不要买产业趋势向下的公司，因为产业趋势向下的长期持有的结果就是它的价值越来越低。第二个启示更重要就是。不要跟钱过不去，买股票千万不要意气用事。即便他现在账上的现金很多，可是如果趋势对你不利的话，总有一天这家公司账上的现金也会消失殆尽。第四个啊、哦，我要跟你介绍的投资是有钱就可以任性的投资。你可能看过一个广告，它的广告台词大概是这样的：“想要什么，爸爸买给你。”这是一个有钱爸爸的梦想。巴菲特是呢，有钱他买给自己，他买了什么呢？他买了一家报纸，这家报纸呢叫做《奥马哈太阳报》。当时呢，因为《奥马哈太阳报》的经营呢。就是有点不顺畅，所以原有的报老板呢就找上了巴菲特。巴菲特当时也已经有一定的财富了，所以他也不是很在意这家报纸能够赚到很多钱，所以他反而是鼓励他的编辑部说，让他们尽量去发挥，不要担心公司经营的问题，反而把投资放在他们报道品质提升上。这家奥马哈太阳报编辑部也非常争气，拿下了普利兹奖。也是对巴菲特来讲一个非常大的鼓舞。当然，这个《奥马哈太阳报》的投资没有带给他太多的利润，但透过这次的投资呢，他学到了很多报业特殊的经营细节。这个经营细节呢，让他日后进入报业这个产业的领域的时候发挥了很大的作用。因为他日后买下了非常有名的《华盛顿邮报》，让他赚进了二十倍的利润。后来，他最高的巅峰时期呢？整个波克夏海瑟威呢，手上一共持有了六十三家的地方性报纸。那为什么特别是巴菲特选了地方性报纸来收购呢？因为他发现，通常地方性报纸竞争到后来哦，因为合并及市场的发展的关系，大部分都只会剩一到两家。啊、哦，他选择了比较强势的那一家啊，买下来之后呢，通常就会有一些特许权的利益。这样的投资做法，在他日后在投资美国航空业的时候，也运用了类似的做法。那是巴菲特在这笔投资里面非常有意义的启发，就是你要随时留意到市场上有一些投资标的，看起来可能没有什么价值，可能没有什么利润，可是如果你能深入解读啊、呃，去找到它一些特殊的利息所在的时候，你才能看到别人所忽略的东西。我们前面讲到这四个巴菲特经典的投资案例，我要在这边总结给大家三个重要的投资启示。第一个启示是巴菲特的“不要赔钱”原则，这是巴菲特曾经说过的一个非常重要的投资原则。即使是你非常看好的公司，它也有可能因为各种的因素，股价是会下跌，所以你必须在做投资之前要做更深入的研究以及。更好的心理准备。第二个启示是，投资一定要注意它的安全边际。那所谓的安全边际呢，就是你买进一家公司的股票时候，它的价值一定要大于它的价格，而且最好要有二十趴到三十趴的差距。这个差距我们可以称之它为安全边际。这个安全边际呢，就是一旦市场的价格稍有波动，造成它短期的往下的时候，你不会因为这个价格的市场波动而造成你的损失，而买进一个价值远高于价格的股票，就长期来看，它是会给你比较大的获利的保证。第三个启示是希望你能长期持有一家公司，把自己当成是这家公司永远的股东，或者是这家公司的经营人。因为股价的波动总是难以预测，所以我们应该要学习如何用经营一家公司的心态来买股票，长期持有它，等它的价值成长，而不只是想要赚小小的价差。讲到这里，你可以想一想，你手上的那些股票是不是符合安全边际呢？是不是符合我们刚才说的巴菲特三个投资启示呢？是不是就算股价短期下跌，你只要长期持有，也能够让你抱得很安心呢？今天就陪你读到这里，我是林正峰，我们下回见。想听更多商业知识，欢迎下载商周 Plus App， 商周官网也可以收听，或者是点资讯栏的连接。还要记得订阅商周爸 Podcast， 才不会错过每一集的节目哦。